0: É isso aí, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Prisioneiros do Rock. Meu nome é Christian Fetter, estou com meus amigos Felipe e Jair, e hoje nós estamos aqui para falar de rock australiano. Estamos comemorando 35 anos do lançamento do disco Kick, da banda Inexus, disco que jogou a banda para a estratosfera. Austrália, rock australiano, é, como é que fica aí a sua relação com essa, com essa banda e com esse tipo de rock? Se é que é um tipo de rock. É
1: sempre um prazer conversar com vocês. Eu não sei se esse é um disco é, que talvez soe tão australiano assim. Sabe? Eu conheci Nexus, eu estou tentando aqui é, me lembrar, eu acho que eu estou correto. Eu conheci Nexus com Never Tears Apart, quando ela apareceu na trilha sonora de Bebê a Bordo Internacional, onde um, o ator, o galãzinho da, da época, está com o peito peludo na capa, um horror de capa, e uma jaqueta jeans, é, e um cabelo desgrenhado. Mais anos 80, impossível. Foi, foi quando eu conheci né, a, a banda é, com uma balada ultra poderosa, né? Eu não sabia nem ler o, o nome da banda, <risos> né? Assim, eu fui entender que o nome da banda era In Excess, né? In ou seja, em excesso. É né? anos depois, assim, eu pronunciava Inx. <risos> Perfeito, somos, somos dois, é, talvez três. É, exatamente, tá, tudo bem. É, eu comecei falando que talvez não seja um disco de tão, é, tão australiano assim porque quando eles é, quando eles lançam o Kick já é o sexto disco né e eles já tinham tido alguma uma carreira que estava engatinhando ali nos Estados Unidos E eles já tinham pego várias é, referências é, até talvez no jeito de cantar do Hutchins que já tinha mudado assim dos é, dos dois primeiros discos Realmente só fizeram sucesso lá na Austrália, para aqui. Né? Esse disco, Kik, eu acho um, um álbum assim, definitivo dos anos 80. Você, você não consegue entender os anos 80 sem ouvir o Kik, e é até entender que, gente, em 87, 88, o Inexcess era tão grande quanto o YouTube, pelo menos nos Estados Unidos. Né? Mas é, as palavras que definem o disco são as seguintes. Pop, rock. Isso é algo que é realmente uma fusão absoluta entre pop e rock é esse disco. Né? É, eles é, pegam o um estilo de guitarra meio Rolling Stones, né? umas canções meio hinos, assim, né? e, é, e incorporam todos os elementos e todos os truques é, de, de dance music da época ali, é, e funcionou muito muito bem né ele Ficou 79 semanas na, no Bilber 200, vendeu mais de 4 milhões de cópias na época e sedimentou assim, o Michael Hutchense como alguém, como vocês gostam de falar, muito fotogênico. Né? O Hutchense era um cara né, que, na tradição aí de Elvis Presley né, e esta gente, né, é, tinha um poder assim, <risos> local. Pesado, de né? uma sexualidade efervescente, né? óbvia, né? que ajudou, ajudou a levar multidões assim, para os shows, que era uma festa. Né? O show do Inexus era é, para cima, alto astral, né? frenético. É, o, o Routinho, a, a voz do Routinho é sempre muito, né? muito impressionante. É, um disco que... Está é, entre os meus mais queridos aí lá, né, do longínquo ano de 87. Acho que foi quando mais ou menos eu acordei para o mundo da música. Claro que eu só fico preso disso muito depois, mas é, quando eu tinha 14 anos. O que, é que você achou do disco na época, Felipe?
2: Bom, vou começar a falar um pouquinho da banda, né, que nasceu em 77 como The Ferris Brothers, já que tem três irmãos ferris no começo da banda, né, o baterista. É é o John Ferris, que é o baterista, né? E os irmãos Andrew e Tim Ferris, que tocam guitarra e teclado. E depois eles chamam o Michael Hutchins para os vocais, eles eram colegas de escola. E a partir de 80 eles começam a gravar, os dois primeiros discos fazem algum sucesso local, na Austrália. Mas a partir de 82, com o terceiro disco, Shabu Chubari, já começam a ter algum sucesso fora, né? Inclusive o Christian vai contar uma história aí sobre como é que ele conheceu é, de uma música desse disco, e nesse disco o Shabu Chubá, está uma das músicas que eu mais gosto de Nexus, que é Don't Change Muito bom. depois eles têm Original Sin que faz bastante sucesso já no mercado americano também, e é curioso que eles não faziam sucesso no Reino Unido, eles conseguiram entrar primeiro no mercado americano e depois só com esse disco que a gente vai comentar agora, na verdade sim, com o anterior também, né? com o quinto disco também, eles já conseguiram chegar no Reino Unido, mas até então eles não, não tocavam no Reino Unido, apesar de já estarem começando a fazer algum sucesso no mercado americano, que, sabidamente, é mais difícil né, para uma banda estrangeira. Em 2022, além dos 35 anos do Kik, que estamos comentando hoje, também se completa 25 anos da morte do Michael Hutchins e 45 anos desse começo da banda, né, quando eles formaram realmente o grupo. Então, o Kik, além do seu disco mais famoso, mais vendido da banda, também tá, vamos dizer assim, exatamente no meio da história do Nexus com o seu grande vocalista. Depois eles tentaram continuar mais um tempo ainda com outros vocalistas, né? Mas a história com o Michael termina em 97 e o Kick então está bem no meio dessa caminhada. Olha, apesar dos hits, apesar de ter vendido 20 milhões de cópias De ter tocado em tudo quanto era lugar no fim dos anos 80 Eu nunca fui um grande fã desse disco, ou mesmo da banda Ouvindo o disco de novo, para esse episódio eu percebi alguns detalhes a mais Sobre a sonoridade, sobre as faixas, algumas coisas mais interessantes Mas não mudou minha percepção geral sobre o kick Nesse trabalho, o Nexus aprimora uma fórmula de new wave com pop, com rock, com muitas doses de soul music e principalmente de funk. É quase como o Roxy Music encontrando o Prince <risos> em alguns momentos. É uma receita que o Duran Duran tinha testado antes, mas que o Nexus usa com mais afinco. Ele mergulha mais nesse caldeirão aí, só que não necessariamente com mais talento e competência, na minha opinião. É um bom disco, mas... É, apesar do enorme sucesso, ele nunca me cativou, nunca me conquistou. E você, Christian? Como é que você conheceu o Nexus? Conta essa história aí.
0: Pois é, é muito engraçado, senhores, porque eu... o primeiro disco que eu comprei na vida, o primeiro vinil que eu comprei na vida, foi uma coletânea, né? Eu morava no Rio de Janeiro, é, lá passava um programa de vídeo que se chamava BB Videoclipe, que era do Billy Bond. O Billy Bond é um cara que tinha tocado no joelho de Sim. porco, enfim. E aí, eles tinham um programa de TV com clipes ali da época, né? Vivo e tal, umas coisas mais antigas, umas, umas coisas tiradas de Woodstock, um show do Deep Purple. Passava lá, conseguia assistir e hum, eles lançaram uns discos, é, umas coletâneas. E aí saiu a coletânea Bebê Videoclipe Heavy Metal, que não era lá, então é. Não era lá tão heavy metal, assim, tinha as bandas de heavy metal da época, lá, Kiss, Scorpions, é, Def Leppard, né, e Deep Purple, mas tinha umas coisas pop, assim, Dire Straits, por exemplo, e tinha é, The One Thing, que é a faixa de abertura do Shabu Chubá, e chubá Shabu, que é esse disco que o Felipe mencionou agora, e sempre para mim foi a faixa mais estranha, assim, para mim, eu tinha, puxa, 12 anos de idade, né, é uma música altamente pop, já com solo saxofone, que era uma coisa que eu não sabia que era possível, né? o solo do saxofone é, pesado, assim, o saxofone pesado no rock, sempre chamou atenção como uma boa música, a banda Ints, claro, a banda Inks, né? essa banda é. que <risos> tá aqui, que a gente nunca ouviu falar. E aí, realmente, quando começou a estourar mesmo aqui, sobretudo com esse disco, os grandes hits desse álbum, você não tinha como é, fugir né? do, do Inexus, né? que acabou vindo ao Brasil, viu, Jair? Três vezes, na verdade. Né? Eles tocaram em uhum. 85 ou 6. É, antes desse disco estourar eu, que... eu não me lembrava dessa performance, mas a é de 91, que foi no, foi no Rock in Rio 2, é, eles tiveram aí, foi uma maior sensação, porque em 91 a banda estava absolutamente oh, no é. auge, né? Já tinha lançado não só o Kik, como o X também, né? Que é o um disco que tem é, ter, é, Suicide Blonde o Felipe lembrou e agora há pouco, a gente estava em off, é, que tem outros hits também, então a banda veio no auge. E acho que depois veio em 94 também, tocou em três ou quatro cidades. E aí depois, em 97, a gente sabe né, que tem uma tragédia aí do suicídio do Michael Hutchins. Até hoje muito polêmico, tem até um documentário né, no Netflix aí, envolvendo também a cantora Kylie Minogue né, e o Bob Geldof, que já era marido da Kylie Minogue, que ficou com a guarda dos filhos do Hutchins. Tem uma disputa familiar, aí, uma treta de família, mas aí tem esse <risos> triste fim. Mas eles vieram ao Brasil e tal. E aí quando realmente explodiu, explodiu. né? Daí eu, eu realmente fiquei... É, conhecendo e tal, e gostei dos hits, assim, nunca comprei nenhum disco, na verdade. É, Talvez eu tiver alguma coisa uma coletânea, mas é, realmente o disco tem coisas muito interessantes, tem algumas coisas que, que é, me show um pouco repetitivas hoje, escutando hoje de novo, né o disco de ponta a ponta. É, mas os hits são fantásticos, né? esses hits são músicas muito boas. É uma fórmula aí que foi criada, como o Felipe falou, que aproveita muita coisa, eu vou falar depois no Faixa a Faixa. É, mas eu gosto, eu acho, interessante. acho que o Hans é realmente um grande cantor. E o disco realmente é, o que você falou, a cara dos anos 80, né? Mega baterias, mega instrumentações, né? Bilhões de canais sendo preenchidos. Não tem um espacinho em branco, muitas vezes, né? Muito teclado, tecladeira, saxofone, guitarras pesadas, essa bateria que você não sabe de onde que ela vem, né, cara? Mas tá aí, os caras faziam ao vivo também, né? Aquele disco ao vivo, acho que é Live, live Baby Live, né? Live Baby Live, não sei. É Foi lançado muito,
1: como né? vinil duplo no Brasil, né? Vinil duplo, é. eu me lembro. Quase
0: comprei esse, cara. Mas aí vinil duplo na época era um eu tive
1: carro, Eu cara. tive, vendi esse disco em algum momento. Não era grande coisa, não. Mas captava, captava, assim, a vibração, né? Que os, os shows do Nexus é, tinham, assim... Ah, era uma capa magnífica, né? O cara com os braços abertos. É, assim, a plateia ao fundo, Morrison, parece um, né? Um show É na, de na frente uma estar. multidão. É, 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 verdade,
0: muito verdade, legal. é verdade. É verdade, é Mas... verdade. Eles vieram começando a, a ganhar um pouco de moral, né? Então, tem um disco, por exemplo, não sei se é no Chabu Chubá, que tem faixa produzida pelo Nile Rodgers, ou se é no disco do. É, é, é no
1: seguinte. É no The né? Sling.
0: Os caras começam a, né, a fazer certas exigências, e a gravadora também começa a bancar, né? Esse disco que a gente está comentando hoje, que é o que, que ele foi produzido pelo Chris Thomas, né, cara? Assiste a ficha corrida do Chris Thomas, é uma coisa preocupante, né, cara? O cara trabalhou com Beatles, <risos> trabalhou com Pink Floyd, trabalhou com Elton John, trabalhou com Pretenders, trabalhou com Proco Harum. Isso é muita moral, né, cara? É a gravadora apostando em você, né? Você é disposto ali também a, a estourar uma coleção de boas músicas, sim. Né, embora o disco não seja perfeito, claro, né? É, mas aí você você chega num, num resultado que é, é vendável demais, né, cara? Foi foi primeiro lugar em vários lugares e chegou aí a 20 milhões de cópias estimadas, né? Sendo só acho que 6 milhões ou 7 só nos Estados Unidos. Então, né, é, a gente tem que respeitar. <música>
1: suffocate on
0: a lovers
1: fate você falou que a, a gravadora é, apostava nos caras né mas ao mesmo tempo <risos> a Atlantic né que era a gravadora deles nos Estados Unidos e é, inicialmente a, a gravadora ficou assim não sei se esse disco é tão bom assim não eu tô vendo tanto potencial assim para venda aí eles lançaram Need you Tonight né como a é o single né, que precede o álbum Need you Tonight foi uma um impacto total a continuação Devil Inside foi né tão então, é arrasadora, quanto, e aí a gravadora meio que cedeu, e aí lançou é. o Kiki né, nos Estados Unidos, e aí a história né, conta que né, o disco foi um arraso, e quem, tá, quem vivia aquele finalzinho dos anos 80 né, lembra... Não, né, tem a menor dúvida, até a menor dúvida. É, os críticos, na verdade, preferem o álbum anterior né, da, da banda, que é o é, Listen, Listen Like eu nunca ouvi esse disco durante, é, nunca ouvi, eu acho que eu nunca ouvi ele inteiro, né, mas o, o single, né, What You Need, eu conheço, né, é, tocou muito, é, não tanto tá no Brasil, né, tocou lá fora, depois eu né, fui conhecer é, e foi isso que meio que deu também para a né, pra banda o, Como um sucesso, um relativo sucesso de, de público né, Um inicial sucesso de público E uma né, aprovação crítica né, Deixaram os caras meio como né, o next big, big fan né? uhum. <risos> né, Como tudo no pop né, A coisa tem um tempo de duração mesmo eles lançaram depois o X, que é quase um kick parte 2, assim, né, mas não tão inspirado, é, e de, depois, pô, as enveredas pelo grunge nos anos 90, um desastre, né, uhum. e né, com a tragédia do Hutchence... Né? É que a vida,
0: a vida pessoal dele vai afundando demais, cara, e aí tem lados meu... de de muitos excessos também, né, lamentavelmente. Deus. E nem tanto a droga, mas assim a droga aliada à depressão. né. Esse, parece que esse fim desse casamento com a Karen Minogue é horroroso, hum. a disputa pela guarda dos filhos, ele fica um tempão sem encontrar. Isso está nesse documentário do Netflix é
1: muito legal. A música que você citou, né, que foi produzida pelo Nile Rogers, uma das minhas favoritas do Inexus é Original Sin. Ela já meio que antevê a produção do Kiki, assim, apesar de ser uma música ali, né, de 83, claramente o que eles fizeram assim no kick, refrões, refrões ganchudos, né, produção esmerada, dançante.
0: Na Rogers aí inspirou essa essas células, né, de guitarra Sim. que conduzem talvez os maiores sucessos do, do disco, né, é, to Night, New Sensation. É frases
1: curtas, né, para é, Riffes que às vezes é, perduram a música inteira, né? Isso é bem Nail Rogers, né? bem... É... é bem é... lessense, é... né? Do Bowie. É, coisa de...
0: isso, Bowie, é. cara, muito bem lembrado. E isso, isso é, cara, bem feito. Claro que o, o Nexus nunca foi e nunca será uma banda de disco music, mas eles aproveitaram essa, é, essa, esse elemento, né? Da, da disco. Sim. É, você vê que nem eu, tem hora que o contrabaixo, para mim, nem aparece, cara. A não sei em medito naipe, <risos> ele tá bem presente, mas assim. Tem
1: hora que eu nem vejo. É tanta é. coisa que eu não vejo nem o contrabaixo. É... A Night ganhou um monte de remixes, né, e isso, facil... isso facilitou também a aceitação do... Do, Inex... do Inexus como uma banda de dance floor. Né? É... Assim, eles conseguiram fazer essa, essa transição assim, do... do rock mais clássico, né do pop, para para algo bem, bem, bem dançante. Acho que é por isso que eu, eu gosto. Mas não é um álbum perfeito, eu admito. E essa capinha, Felipe?
0: Essa capinha é nos 80 pra caramba, né?
2: É, é, não, cara, você falou esse negócio da loja do Nile Rodgers, eu estava aqui pensando. Cara, não é um disco de... de não é um disco de disco music, né? não é um álbum de disco, mas é, é claro que esses elementos que a disco tem de funk, de soul, de, de repetição, tá está sendo usado aqui por influência do que eles aprenderam com o Nile Rodgers em Original 5, sem dúvida nenhuma. Né? Essa é a grande receita desse disco, né? desses riffs repetitivos, a exaustão, que às vezes está funcionando muito bem, outras vezes eu acho que não funcionam tão bem assim. Uhum. É, esses núcleos, né? essas caixinhas que tem dentro das músicas, da música assim, que vão sendo repetidas, não sendo colocadas uma vez atrás da outra ali. Essa é a receita, essa receita é muito Nile Rodgers mesmo, né? se você for pegar as coisas que ele produziu. Agora eu acho essa capa, eu acho essa capa legal quando tá aberta, né? Porque. É. é um gatefold, assim, não sei se no CD ficou assim também. Mas ela, a capa fechadinha eu acho que ficou sem graça, assim, né? Essa coisa do skate. Esse
0: negócio de skate não <risos> tem nada a ver, né,
2: cara? Não tem mais nada é. a ver, né? É. É uma coisa meio boba, assim, né? Porque não a é uma ideia banda é, de
0: tipo... skate rock, né?
2: É né? a ideia em si, da meia cara do cara querendo ser Jim Morrison ali, né? Aparecendo pela metade com quando... <risos> o o rosto dele, né? Que é, é galã feio também, que nem o Jim Morrison, né? Como já, já adiantou, falando que ele é fotogênico,
1: galã, <risos> feio. galã feio.
2: Mas esse skate, esse cara agachado aqui na capa, só a capa mesmo, ficou esse meio skate, datado, sim. ficou meio feinho, né? Eu acho é. a capa do disco anterior muito legal do Listen Save, muito legal. A capa do X eu acho boa também, mas essa eu não gosto muito. Não, Com ela aberta funciona, dá para entender a ideia, né? Mas sem graça, envelheceu mal.
0: Envelheceu mal, você é. ia falar isso também. Ela aberta, eu nunca tinha visto ela aberta, né Eu estava vendo aqui agora na, no Google Imagens, aqui ela aberta é bem, bem, bem bacana, é, faz sentido, né? Mas assim, esse skate aí, o é um negócio que sempre incomodou, cara, assim, você tem esse, esse nicho, né, cara, do skate rock, né? Os grinders, esses caras, né? Mas não aqui É, Os época...
2: caras de 30 anos, os caras tinham tudo 30 anos, 40 anos na época com esse skate aqui, não tem nada a ver. Né,
0: não precisava, cara?
1: né? Não precisava. Eu concordo é, Eu não consegui de descobrir se, é, se era alguém da banda no skate.
2: Duas histórias legais aqui, boa, sobre esse disco. Uma é essa que o Jair contou, né? Só para acrescentar que a gravadora chegou a oferecer um milhão para eles voltarem para o estúdio e regravar algumas coisas para tirar esse excesso de elementos de música negra. Olha que absurdo, né, cara? Esse... Hum. A gente acha que não, mas isso era muito comum nos anos 80. Cara. O público do rock, pelo menos as gravadoras, acharam que o público do rock não aceitaria uma influência de música negra tão forte assim dentro do som de uma banda. Hum. Então eles chegaram a ter essa oferta de um milhão para voltar para o estúdio, mas eles negaram, bateram o pé, né, acreditaram no trabalho. Isso é muito bacana. Com certeza. E tem a história famosa também de, do riff de Needle Tonight, a história que o Andrew Ferris estava esperando um táxi em Hong Kong e aí, quando estava esperando, ele começou a bolar na cabeça, compor na cabeça esse riff. E aí, quando o táxi chegou, ele falou, não, não, espera só um pouquinho, que eu tenho que pegar um negócio ali no apartamento e já volto. Aí ele ficou 45 minutos. <risos> Deixou o táxi se esperando ele quase uma hora, ele foi, pegou um gravadorzinho, e já compôs na hora ali, para gravar, para não perder, né? para não esquecer. E assim foi, cara. o riff nasceu desse jeito. E acaba que essa ideia desse riff conduz o álbum inteiro, né? tanto Nossa. essa como the new sensation também são os núcleos assim, desse disco e é. várias dessas faixas vão atrás disso daí, né?
0: Eu não sei de que ano, Felipe Jair é o disco Notorious do Duran Duran. Duran, Duran. Duran. Mas eu me lembro que Notorious. Que é 87.
1: É, 87,
0: Notorious tem muito isso também, né, cara? Eu lembro que eu chegava às vezes, eu estava confundindo as músicas assim, escutava uma ou a outra. Caramba, tá começando o quê? É Inexus ou é Notorious? Né? Notorious tem muito também essa coisa do da guitarrinha tocada mais lá no na parte mais 86, muda. 86 né? é anterior, então, ou não? É anterior, né? É
1: anterior. anterior.
0: O no, Notorious teve essa pegada também, né?
2: Teve é, mas desde o, quando a gente fez o episódio do Rio, a gente comentou isso também que tem esses elementos fanqueados de, de Soul, de Dance Music misturados na New Wave do Duran Duran É a mesma fonte, assim
0: uhum,
2: é verdade. É verdade. E, o, e o Nexus era uma banda de New Wave quando começou, né? Depois, a partir do, do, do Swim. Que é o disco que o Night Rogers participa Que eles começam a colocar outros elementos aqui Que aí explodem agora com o kick
0: O disco começa com Guns in the Sky Eu acho é. que é uma faixa que começa forte né, Já com esses elementos todos que, que a gente vai ter pela frente né, A repetição das células de riff é, Que lembra um pouco né, O que a gente já falou aqui, show de James Brown Tem hora que você fica esperando o James Brown, né, cara? Hit it! né, Fica esperando o James Brown dar um grito com a banda né, <risos> né Esses riffzinhos Bateria fortíssima, né, cara? Bem, bem anos 80 e vou fazer essa correlação porque ela para mim é óbvia. O Michael Hutchins mostrando toda a influência que o grande Robert Palmer tem na sua vocalização. Cara, aqui não aparece tanto, mas logo a seguir é inacreditável. Cara, o cara é o Robert Palmer da Austrália. Assim, até a forma, a forma de cantar, a forma Aqui nem tanto, mas para mim já, quando eu escutei, não, não lembrava dessa música, já me, me bateu fundo aqui essa, é, nota, essa influência. O cantor branco de soul, né? o cantor de sol que não tem aquele veludo natural é, na voz. Que 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 tá nem melanina para cantar. Nem melanina, mas <risos> nem o cara faz aquele puta daquele esforço, né? que é garganta mesmo, é treinamento, é, sei lá, drive baixo, o que vocês disserem aí, mais coisas. Né? Muita sorte isso. também, de repente, de conseguir desenvolver isso sem se destruir. Você né, é, bem que estamos falando de dois caras que morreram cedo, o Palmer é, por causa de cigarro, mal chegou aos 60 anos, né, e o Hutchins por conta do suicídio. Mas dois caras que cantavam para caramba, Eu acho que o Hutchins se ouviu demais e emulava uhum. mesmo. Então, isso é, são elementos que estão nessa faixa que vão se repetir nas faixas seguintes, em várias delas.
1: É, o, o Chance era barítono, né? o, acho que o Robert Palmer está entre barítono e tenor também, então. É, tem tem essa característica assim de sol mesmo na voz é a produção acho que de Guns and the Sky, colabora também para né dar essa sensação porque ela é bem minimalista né uhum. é centrada só né, na, na bateria, assim, não tem muita instrumentação, eles fazem muito overdub ali no, no refrão, e é uma das raras vezes que o Hutchence resolveu é, escrever de forma política. Né? Eu estava lendo que ele é, disse que a inspiração para Guns in the Sky foi assim, pura raiva, né? ele falou que, pô, é, Gasta-se 2 milhões de dólares por minuto em armas no mundo. E aí ele comparou assim, com o Live Age, né? Qual é dinheiro que o Live Age levantou? 70 milhões de dólares, né? Quando você coloca uma coisa em contraste com a outra, aí, forma falaciosa, vai lá, mas dá para entender assim, a revolta. É, é, eu acho que está falando daquele sistema que o Reagan tentou introduzir. Uhum. É, Guerra nas é, estrelas. É, Iniciativa de Defesa Estratégica, né? S.I.D. SBI, é, né? Ou como, ou como ficou conhecido, Star Wars. <risos> aparece até a sigla S.D.I. no clipe. Então, é, eu gosto. Eu acho que começa bem. É uma faixa que inicia assim, muito bem o disco, né? E meio que aponta né? para onde para onde vai, né? Em termos de sonoridade. É,
2: eu acho que ela é monótona. Eu acho que essa estrutura <risos> minimalista e repetitiva Alguém desses quer... dois acordes. Ela cansa rápido, ela tem só dois minutos, mas parece que tem quatro. É, eu não gosto desses gritos da abertura e não gosto dessa repetição excessiva que ela tem aqui. Ela me soa mais monótona do que empolgante. Eu não, não gostei, não. Não lembrava dela e não gostei. Agora, <risos> não, <lembro. risos>
0: não lembrava e quero esquecer,
2: né? É, por aí.
0: <risos> Já a segunda, Felipe, você foi o último a falar aí, a segunda já é outra história, né? Sleep and sleep.
2: Então, New Sensation é muito legal, é uma das grandes músicas do disco, sem dúvida nenhuma, aqui você tem de novo essa mesma estrutura, mas é, com um ótimo riff, com uma ótima, é, uma ótima produção, que eu acho que não aconteceu na faixa anterior, que essa opção pela, pelo minimalismo não deu certo. É vibrante, é empolgante, aqui vai, o vocal gritado com, do jeito que ele sabia fazer muito bem. É a hora que a receita funciona, né? O funkeado, o gruviado, é tudo muito divertido. Eu gosto, não tem como não gostar dessa música. Você ouvindo o CSE e não gostar, é melhor levantar, para escutar esse disco e pronto, né, cara? Você não vai encontrar nada melhor do que ela. Eu adoro, cara.
0: Acho que é o um grande hit. É a fórmula da, da música anterior, né? Mega bateria, guitarrinhas e tal. Aí aplicado a uma grande canção. né? É, eu acho que, assim, aqui a influência do... Vou falar só mais uma vez. A influência do Palmer aqui, ela não pode ser negada, cara. É O jeito que ele canta, cara. É, as barrigadas, sabe? Na, 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 sabe, esse, esse... Isso é Robert Palmer, cara. Tranquilo, escrito, escarrado. Desde lá de quando o Palmer cantava no, no Vinegar Joe, antes da carreira solo, sabe? Não tem, não tem como discutir. E aqui entra o saxofone, né? Que é um elemento importante da banda. É. E que faz a sua primeira é, aparição. É, eu acho que é a melhor música do disco, cara é, E hoje ouvindo também, né, para esse programa Cara, não, não que eu saí pulando Porque também já não faço mais isso mas, né? Ela provoca uma sensação boa, né, cara É, é, é hit certeiro, né, Jair? <risos> Jair tocou demais em festinha, né, Jair? Diga aí
1: Ah, toquei muito Essa essência era garantida Porque, primeiro, é, tinha aquelas, aqueles finais falsos né, Dela dar a quebrada e... É, após o refrão New sensation né? Desava todos os instrumentos Quebra e a música retorna depois né? é, pô, Isso aí Para uma pista de dança É matador Gosto demais da guitarrinha ondulante né? Que comanda Realmente a faixa Tinha-se é, mostra se mostra assim, um grande vocalista aqui, né? Tem o sax, né? Tem tem uma pegada na Rodgers, assim, dá para, né? Acho que dá para ver assim que eles aprenderam alguma coisa, né? Lá com o Rodgers e né? tipo uma original sem assim, reformulada, né? realmente totalmente grande, é o grande hit, né? O grande hit é, possivelmente do disco. Não é, hoje em dia, minha faixa favorita, porque, né, como já ouvi, né, já ouvi muita gente acaba né, indo para outros lados. Mas, sem dúvida, como o Felipe falou, desista, não, não diria nem do disco, desista de Nexus, né? É. <risos> Se você gostou de New Sensation. Isso mostra, assim, é, né, vocês falaram né, da referência com o Duran Duran, né? É, isso mostra o quanto a, a, as bandas assim, de, de rock né, já estavam né, misturadas ali com com pop essa ideia de fazer remixes é, longos né voltados mesmo para pista de dança é, de músicas né é, que tocavam em rádio às vezes não com uma instrumentação tão poderosa não com uma bateria tão mais em cima né uma bateria mais in your face é, já era uma prática comum né? até as Rolling Stones assim fizeram o um shuffle uns dois anos antes tem uma uma versão longuíssima, né, de Alan Shuffle rolada é, para tocar em pista de dança, né, para uhum. e colaborava, eu te garanto, colaborava para a vendagem do negócio. Claro. claro. Eu não ouvia só numa college radio, não ouvia só, né, a música estava onipresente, né, estava em toda parte. Então, inevitavelmente, Você ia começar a achar legal e a ah, querer comprar. Claro. E aí veio é. a primeira música, mais ou menos, né? Talvez a pior
0: do disco, na minha opinião. Devil Inside, para mim, é muito fraca. Ela tá entre dois... Devil Inside <risos> é a pior do disco? Não, ela é, ela é muito Ai, mais eu ou menos, ter cara. ter que cancelar essa
1: amizade.
0: Ela né? é muito mais ou, é... ou menos, cara. Ela tá entre duas grandes músicas, é muito inferior. Achei ela longa demais, não me entregou.
2: Ah, que engraçado, cara. É... Se achar ela pior do disco, é engraçado. É a faixa mais longa do disco, mas eu acho ela legal. Pronto, eu gosto do riff bacana. dela. Agora, eu... a letra... Mais sexy, a interpretação do, do Michael Hunt aqui, mais sexy também, bem bacana. Poderia ter um minutinho a menos? Poderia, né? Ganharia alguns pontos aqui no meu conceito, mas não, não acho ela longe de estar ruim. Gosto bastante dessa música. Uhum. É, faz esse lado A continuar num no, no, no ótimo nível aqui, no ótimo clima. E eu estava vendo esses dias, cara, depois que a gente tinha marcado essa pauta, que cinco músicas do que que apareceram num episódio da série Euphoria, não sei se é Euphoria, Euphoria, que é uma série da HBO, ah. que eu conheço essa série, eu sei que essa série fez um muito sucesso, uma época, principalmente com a geração Z, mas eu nunca assisti. E eles colocaram cinco músicas no mesmo episódio, cinco músicas desse disco, Needed Tonight, know. Mr. Friend, *Never Tears Apart, Devil Inside, New Sensation. E fez o Nexus subir vinte e tantos por cento no Spotify, chegar no primeiro lugar na Austrália. Foi uma beleza. É. <risos> que,
1: legal. que legal. é, legal. É... O, é, eu discordo aí, eu acho, eu acho essa faixa é, sensacional também. Foi o, o segundo single né, do, do disco, depois de New Sensation. O, o Hutchins ele falava nos shows, né, ele, ele brincava que ele dedicava a faixa ao Jimmy Swagart, eu acho. É um pastor, né? É um, é um pastor, pastor. Que era primo um do, do, do
0: falecido Jerry Lee Lewis. É mesmo, não é, sabia tocavam piano juntos e tal, aí o Jerry Lewis seguiu a música do Diabo e o Swogart seguiu a, os caminhos do Senhor, até
1: ser descoberto <risos> no escândalo de... é, Ele foi fotografado, ele era um televangelista. Um né? televangelista mais famoso Severo. da década de 80, assim, disparado. Isso. É, e aí ele foi é, pego, é, ele renunciou né, ao é, ele
0: fez uma expiação em, em, em praça pública, assim na televisão, chorando, oh, pedindo desculpa para a família e tal, mas ele entrou e caiu desgraça assim, desgraça é, total. É porque
1: alguém alguém enviou as, umas fotografias dele com uma prostituta em um motel, né? Que beleza. É, é uma, é uma música que, né, como várias outras do disco, obviamente fala sobre sexo, né? É, então é uma faixa, uma faixa que, ao contrário daquela do Queen, que eu malhei, né aqui funciona. Tá? <risos> Aqui, aqui, sei lá, eu acho uma faixa sexy, boa para o amor, é, acho, eu acho sensacional, mas aí vai né, para o primeiro single que precedeu, aí o, né, precedeu o disco e meio que deu a carta branca né, para os caras lançarem o disco como eles queriam, que é Need you Tonight.
2: Yesterday, you can catch
1: em primeiro lugar né, nos, nos Estados Unidos, né, o maior sucesso né, americano do Inexcess do já soava como um clássico na hora que foi lançada né, você, mas a, a ideia da, da bateria e né, da, da solinho né, do riff de guitarra é, serem né, acompanhados ao longo né, da faixa toda com uma voz quase é, meio que sussurrada, é, é muito legal né, é, faz faz uma diferença danada mas é uma faixa né, definitiva né sem, isso, sem essa aqui também o disco né tecnicamente nem existiria
2: ah cara realmente né são, é o parzinho aqui com o New Session é, fica no mesmo nível foi a música que primeiro foi composta que que deu esse tom né não foi a primeira composta mas foi a música que é, realmente deu o tom que o disco teria Número um nos Estados Unidos Fez um sucesso absurdo Transformou a banda em Colocou a banda em outro patamar Eu acho que funciona muito bem também Do mesmo jeito que New Sensation Aqui é muito bem arranjada A sobreposição de elementos né Tudo é muito cativante Tudo é muito memorável É uma musicaça mesmo tá bem cantada, bem interpretada Eu acho bem legal
0: Cara, a segunda grande canção do disco né, juntamente com é, New Sensation, um, perfeitamente foi colocado aí a mesma fórmula né a guitarrinha levada né pô fez uma sucessão na época tocou um monte acho uma baita faixa e eu acho que assim talvez o problema de se a seja estar espremida entre essas duas mas é claro que não podia vir uma depois da outra né cara se tivesse uma depois da outra talvez é. perdesse a graça né então eles imprensaram aí uma outra uma faixa né num tempo um pouco mais um pouco menor é né, um tempo mais lento e tal mas é a segunda grande canção do disco cara. Eu Hoje ouvindo Ela fica em segundo lugar para mim New Sensation pega mais Mas enfim, uma grande faixa
2: é, Eu gosto mais da interpretação do Michael Hutchins Aqui em Needed Tonight Do que New Sensation eu Acho que ele canta uh -huh. com mais emoção, com mais alma aqui, né? O jeito de cantar E pega mais do que New Sensation Mas uh -huh. é pau a pau, é parelha é, demais né? São
0: é parelha demais, com certeza E aí vem Mediate Né cara vocês vão brigar comigo, mas Mediate é climática e chatinha como The Dead Inside, cara. São as duas músicas que eu não gosto, cara.
1: Eu acho que ela é a mais sintética, né? Onde o sintetizador domina mesmo a, a faixa inteira. Eles tentam fazer algo hipnótico, né? né? Um pré aí vamos dizer, é lento. É... Aí eu acho, eu concordo com você, é modorrenta a faixa, <risos> Nada a elogiar aqui, não.
2: Eu Tem... acho que esse preset de bateria eletrônica me ele envelheceu é mal demais, né? Porque essa batidinha muito foi usada a exaustão, assim, até no, no, no funk de terceira categoria. É. Tem esse mesmo bate... essa mesma batidinha, esse preset de sintetizador. Mas eu gosto da voz dele aqui, esse efeito na voz me lembrou muito da Passion e ah, olha One, Essa coisa declamada, né? Essa coisa meio declamada. Tem um vídeo bem bacana, né, que homenageei é, 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 o Bob que... Dylan em Subterrand and Homesick Blues, dele ele mostrando um cartazinho com, com trechos da letra. Ah,
1: não sabia, é, cara. Legal, sabia não, também, não.
2: Então, realmente, ela é até essa coisa meio climática, meio hipnótica, assim, mas eu, eu gosto, eu gosto dessa música, apesar dessa batidinha de bateria que é, é, é chatinha, porque é muito antiga, ficou muito datada é. e fraca, né? Na época já não era grandes coisas. Mas eu gosto do clima da música, eu gosto do vocal.
0: E aí, é, vem, é. e aí vem um blues, né? É um blues da Love. Que eu não
2: sabia que era cover, cara. Eu descobri essa semana que é um cover. Vocês sabiam que era cover? Não
0: sabia, não sabia.
2: É de quem? Do É de uma banda australiana dos anos 60 que chama The Loved Ones.
1: Cara, ah, é que legal.
2: É um, um blues soul de branco, blues. branco, né? Aquele Blue Eyes Soul, né, que se chamava, né, que é esse branco cantando soul, cantando blues. É bem diferente, né? Fica bem de eles eles colocaram dentro da receita, mas você percebe que depois que eu descobri que era cover, para mim ficou óbvio, né? Você percebe que é diferente mesmo, né?
0: Cara, que engraçado, cara. Eu tinha notado aqui, tem uma levada blues, mas tem um refrão totalmente fifties, sixties, né? Assim, totalmente. O refrão, é, ele, eu achei que era sim, intencional. Totalmente. É, mas é porque é um cover, né? A banda, a banda é dos anos 60, então, então tá, tá explicado. É, essa
2: música é de Agora.
1: 66. Olha só. Agora cara. tudo fez sentido. Tudo faz tudo sentido. Faz tudo sentido. fez sentido também. Eu ia destacar que ela é a faixa, né? Que é mais away no dia, é, né? É, total. Uma, uma faixa assim tipo o quê? <risos> 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 você conhecer o Enex só por essa só por essa faixa você ia ter uma percepção completamente. É, eu acho bem divertida, é, bem divertida. Os, os críticos na época não foram muito elogiosos, né? É, teve um cara da, do Kill, daquela da, 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 revista Kill, que chamou a, a música de no mínimo embaraçosa né? E olha falou só, Olha só, é, é, pois é, <risos> e falou que era, era uma faixa que parecia assim um Steve Winwood é, é, bêbado, tipo. Olha
0: só. É o melhor não hit do disco.
1: O não hit, né? Os não hits é são. É uma boa
0: faixa. Né? E o vocal dele tá fantástico.
2: É. Acho que assim. É, aqui... Vocal muito diferente, né? E canta, principalmente nas estrofes, se tá cantando de uma forma que ele não canta desse disco. É, é, ele... Ficou muito legal, funcionou bem demais. Eu, eu não, não, não lembrei de pegar o original para escutar, acabei esquecendo, mas. Faremos não isso vou, depois, vou né? É. É. Eu acho
0: que sabe que no final também ele dá uma gastada boa, né, cara? Ele joga mesmo pra cima e. E aí mostra, claro, se você não, não se convencendo que ele é um grande cantor, aqui ele, ele te é, deixa desistir do caso, né? Assim, é. né? Ele realmente vale é, demais.
1: É, isso é inegável. O Chance realmente é um, é um magnífico cantor nesse, nesse disco, né? Ele mostra versatilidade, mostra coragem. É, né?
0: Uma alta confiança no, no Talo, né? Até eu posso fazer o que eu quiser e, e assim. eu aguento, né, eu aguento, o... estou reconhecido como um bom cantor. E, e vamos embora, né? Essa faixa é muito legal, cara. Eu, então, para mim, é melhor, melhor o é
1: melhor. Não hit, encerra bem o lado A, né? Do, do vinil, né? Eu, é essa, né? Que encerra o lado A, é isso. Essa é o lado vinil. Aí você tem uma sei lá, uma tentativa de continuar uma disco dance flora, assim, né? Com Life, né? Então, Acho, acho legal, mas é, é, é mediano, e é, é, o Juju -ju, -ju, ju é complicado na faixa. É, não, eu acho, é, para pegar a palavra né, do crítico daqui, é embaraçoso.
2: É, é uma repetição já da, do que eles tinham feito antes aqui: de ser funk, de ganchuda, de tentar ser ganchuda, tanto no refrão quanto nas guitarras, mas para mim não. não, não... Não, pega tão, não funciona tão é. bem, não, não ficou tão Cara legal. De fim de noite. Sim. É, essa é mais meio mudorrenta já, pela repetição do que estava acontecendo aqui. É da Fórmula, né? Para mostrar. É, repetição da Fórmula já. É, Eu acho que ela atua, tem o,
0: o mesmo problema da primeira música do lado A, né? Assim, tudo bem, joga, joga o clima para cima, mas não empolga, assim, tanto, né? Então, assim, tá lá a Fórmula é. de novo, né? E, e... Mas não tem grandes ousadias, assim, né? Por exemplo, no CD. Deve ser um grande susto, porque quando você toca The Love of One, assim, Opa, pode ser alguma coisa diferente aqui acontecendo, a banda pode entrar aqui numa, né, em 10, 15 minutos de fazer alguma coisa distinta do que vinha fazendo até então, mas não, eles voltam para a fórmula. Né? Quer dizer, a música
1: aqui não é ruim, mas é.
0: não empolga. Não empolga, né? é exatamente.
1: É, mas ela é apenas o prequel para... A música pela qual o Inexcess é reconhecido, né, gente? É, vamos, vamos admitir que é, a gente pode... Né, a gente está falando né, de Need you Tonight, de né, New Sensation... Mas a, a faixa que eu acho que né, todo mundo realmente se lembra desse disco é Never Tears Apart, né? que é, é uma balada elegante, é, com cordas. Né? É, na versão do vídeo ela é mais longa, ela hum, tem, sabia. a introdução é mais longa, o sax né? grandioso, especialmente ali no fim, foi o quarto single, já estava meio que acabando o ciclo promocional aí, né, do, do disco. Não chegou ao top five, é, chegou ao top 10, mas é, é, eu acho que as Não sei, não olhei a, a ficha técnica do disco para ver se é corda mesmo ou só o teclado. Não, é teclado, né? É sintetizadora. E ela acabou ganhando uma repopularização quando Donnie Darko foi lançada, né? O, o filme, né? Né, toca no momento crucial do filme Então é meio que o fenômeno Running up the hill né, da, da Kate Bush <risos> é, né, E ela ainda tem A dignidade de ter sido A música que estava tocando Quando o caixão né, Do Hutchence saiu da catedral né, Ah, não sabia Tem a cena no YouTube assim É, puta de uhum. Literalmente de chorar Talvez, talvez assim, a minha faixa, ao longo do tempo, a minha faixa favorita do Dias. Hoje em dia, talvez segunda colocada, com muita honra, mas é uma. É, é magnífico. É um, um clássico supremo que é, Encerro a minha fala.
0: Ah, eu gosto muito, <risos> ah, a faixa é muito bonita. Esse comecinho é engraçado como ele lembra um pouquinho a música do Queen. Do Show Mascou On do Queen, né? Tem uma, uma, uma coisa um pouquinho parecida, né? Que é uma música posterior. É essa, esse Era. começo com essas cordas né é que é um, na verdade é um sintetizador enfim é uma música muito bonita né tem um riff ótimo de guitarra o riff ótimo de teclado seguido de um riff ótimo de guitarra né é uma levada muito boa não tem como não, não se envolver na música tem o um sax no final ela me lembra um pouquinho assim super tramp o super tramp do, do rick davis né uma coisinha do das cordas com, com sax e tal Você falou aí muito elegante muito bonita foi utilizada depois, né, em filmes e tal, acho que não só no Dominarco, né, acho que tem outros filmes também que eu já vi, é, ou em seriados também, que eu já vi em Never Tell Us a Porta, então uma música que ficou realmente é, muito marcante, certamente ajudou a promover as vendas do disco, né, junto com é, New Sensation e Uh, right. é, é, eu ia falar Suicide Blonde, mas Suicide Blonde é do disco seguinte. É <risos> do próximo. Isso aí, né, não tem problema. Então, assim, uma música muito assim. A melhor, certamente a melhor música do lado B e uma das melhores músicas do disco é, disparado. Mas só para voltar <risos> e dizer que, que é uma faixa que talvez assim, é, tenha ficado mais notória do que as outras. Né? A faixa que ficou, assim, o, né, o legado do Se do é você pegar uma, uma molecada que gosta de filme, de série, talvez lembre mais dessa do que das outras. Né?
2: Ela é realmente é a música que Quem nasceu depois da, da época de sucesso do Nexus Vai conhecer essa música né? Ela ficou é, como a marca dessa banda Para quem ouviu depois Ao contrário do que a gente experimentou na época que tinha outros sucessos É uma baladona muito bem feita Eu não chego, não, não chego a achar que ela é épica Porque é, esse arranjo de cordas no sintetizador acho que hoje envelheceu mal também Como outras coisas desse disco eu acho que ela cresce muito quando entra o solo de guitarra, quando a guitarra passa a conduzir. O sax funciona muito bem, é, é, é empolgante, é grandioso. Está num timbre que é bem agradável, bem gostoso, né? que, que, que te puxa para dentro da música ali, é, é legal. E sax dos anos 80, a gente sabe que é complicado, né? Eu
0: ia falar, cara. Eu ia falar. Mas
2: aqui não, aqui está é, aqui bem legal, eu gosto pra caramba. Eu prefiro By My Side, cara. Particularmente, eu gosto mais de By My Side, que é a baladona do disco seguinte, do que Never Us Apart. Mas é uma ótima música, sem dúvida nenhuma.
0: Cara, aqui, aqui no Prisioneiros do Rock, você a cada 130 episódios, mais ou menos, em um, você pega o Felipe falando que um saxofone funcionou. Numa <risos> Isso vai acontecer de novo só no programa 260, que nem o Cometa Harley, né, de, a cada... Três, quatro anos, o Felipe elogia um sax numa faixa de rock. Falo mesmo,
2: cara. Eu acho que o sax dos anos 80 é tá um problema muito sério no rock. Cara. Falo mesmo.
0: Mas aqui deu certo, aqui deu certo. Aqui deu, aqui certo. deu certo. Pronto, maravilha. Beleza. Maravilha. E vem o outro, o um último single, né?
2: Mystify é o último single, já em 89, cara. Caramba!
1: Eu acho o Mystify a pérola perdida, assim, do disco. É, é uma faixa soul, é, eu acho a pegada assim sexy é irresistível aquele começo meio só no piano sei lá o um reco reco alguma é, algum instrumento de percussão que eu não consegui identificar é, e a voz né e e aí né, ele ele avança até o refrão né dessa forma né quase uma capela, entre aspas né e, e aí quando os instrumentos entram a faixa a faixa vira um um soul de branco assim né na melhor tradição e fica e é, eu acho irresistível assim. é, hoje em dia minha faixa favorita até porque eu não ouvi tanto né quanto as outras né e aí ela, ela tem uma cara assim de uma, uma faixa que você pode tocar e receber assim aqueles olhares nossa que que música legal né <risos> que que é isso né parece parece algo velho novo né uma, no... Velha, né? É uma velha novidade,
0: sei lá. É... Eu gosto assim. muito, cara. Eu gosto muito. É, pra mim é a última grande música do disco, né? Muito bem construída, muito bem gravada, muito bem executada. Aqui, pô, a banda tá com tudo, o produtor com tudo, tudo funcionando direitinho, cara. É, pra mim, uma ótima canção também, assim. Podia acabar por aqui o disco, hein? Talvez. Não, a faixa título é muito boa. Mas é a última é. grande música do disco. fashion It's a selection
1: that tangles me. Well, to keep me alive, in all that exists, when none has your beauty.
2: Eu concordo com o Jair, que é uma pérola perdida aqui, né? Era pouco conhecida, eu não lembrava dessa música. É excelente melodia, é swingada, é muito sol de branco mesmo. Tem até estalo de dedo, assim. É. Um pedaço. É, Riffs muito legais, cara. É uma música que eu acho que até que é subestimada, né? Que apesar de ter sido single, pouca gente lembra. Muito legal. Foge um pouquinho da, da, daquela forma. Funkeada da, do restante do disco da, das músicas de mais sucesso É muito boa, cara Eu não acho que é a última boa, não Que, que você, mesmo já adiantou, né, Christian? Que a faixa de título é muito boa também É muito boa, é muito boa Mas eu acho que, que são essa sequência Depois de Never Terres Apart São músicas pouco conhecidas Mas que surpreendem, cara Me surpreendeu nessa audição aqui Justamente porque elas conseguem Sair do, do, do que o lado do A já tinha mostrado Mystify é um ótimo exemplo disso e kick também, eu gosto muito dos arranjos de metal aqui. É, é bem empolgante, cara, é diferentona. Eu acho uma ótima música também.
1: Para mim é uma driving song, assim. Você botar kick no, kick no carro, levar o, o volume, pisar no acelerador, putz. É uma, acho uma música muito legal. É, 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 os metais têm uma pegada meio... É, sentista -se, sentista -se ali né do totalmente
2: tem é coisa meio mortal né cara tem
1: é meio é, a mortal mortal. cabeça na hora que eu tava tava ouvindo não lembrava direito da faixa também muito tempo muito tempo aí sem ouvir o disco até acho né Christian que sei lá se o disco talvez né terminasse aqui né estava <risos> bom também agora é, 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 as outras contar. duas faixas eu acho que não deixam cair muito a a disposição, não, mas é, é a última faixa, assim, que tem algo a realmente algo a dizer, algo, né, uma personalidade própria mais forte. É, eu gosto bastante de Kik também.
0: As minhas anotações aqui são uma, uma síntese aqui, uma suma do que vocês falaram, cara. Primeiro a, muda, a mudança radical de timbragem, né? Os timbres aqui mudam completamente, né? Cara, parece uma faixa fora do disco, é Kik, né? É, ela é simples, na verdade, se for olhar a estrutura Mas é super eficaz essa, Eu também anotei essa preponderância dos metais é, Escrevi aqui também no meu roteirinho Clima Sixties Total, cara assim, é, E aí não tinha feito a correlação com a Motown Mas ela está absoluta, absolutamente bem feita É uma excelente música eu, eu, eu revejo a minha fala aqui, sem nenhum problema É um o de terminar <risos> em kick Até porque faixa título, terminar um disco é um negócio bem cool, né? Então, é, ela podia fechar fácil, já que é Calling All Stations, que também é o nome do disco do Gênesis, né? Não, é, não, é Calling all nations. all nations. All Nations, All Nations. Ah, então fiz um ato falho aqui, cara. Calling All Nations, eu, eu anotei Calling All Stations, que é um disco do Gênesis que eu não tenho, que é o único é disco que, não, é, que é ruim para caramba. É
2: por isso que você ficou com isso na cabeça.
0: É, pode ser, pode ser. Eu aí já acho que não, não empolga nada, cara, porque tem a, a repetição das fórmulas das músicas de grande sucesso numa música
1: que é meia bomba. Então, aí ela não, ela não me empolga. Assim. Para mim, me pareceu demais assim, com o Wild Life. É, me deu até a sensação de ser o mesmo solo. Deve ser, mas o é, é, Wild Life também tem é, um duelinho de guitarra ali. É, me deu essa sensação. Realmente, não é, é, a essa altura, assim, eu, eu, eu acho uma faixa tão de destaque... Eu também vou te dizer, é um disco com quatro mega hit singles, né? pelo menos umas duas ou três, né? como Mystify, ou Kick, ou, né? The Loved One, assim, faixas ótimas, então... É, eu aceito ali que Colin O'Neil né? não é não é a melhor coisa né que o DJ tem a oferecer mas continua tendo uma, uma produção legal coisa e tal mas realmente não é tão empolgante <música>
2: Eu acho que essa é a mais fraca do disco. Hum. Ela, do lado do Wildlife, são as mais fraquinhas. É que Guns N' Sky, como abre o disco, apesar de achar que ela é muito repetitiva, ela chega a ser monótona e tal, pelo menos você está começando ali, você está sendo surpreendido é. pra... uhum. por tudo isso. Quando chega nessa altura aqui, que aí você vê de novo a mesma coisa, funkeada, tarará, mesmo estilo, aí já, já cansou demais, cara. E é uma música fraca, é uma repetição que... Já chegou no ponto aqui que você... Não, não, vou pular para a próxima aqui. Uhum. Né? Porque esse, pô, a gente acaba escutando esse disco três, quatro, cinco vezes assim para fazer, fazer a pauta, né para pegar esses elementos e tudo mais. Na última vez que eu estava escutando, eu comecei... Ah, tá, não, essa é aquela chata. Não, vou passar para a próxima aqui. <risos> é, isso. é a mais fraca do disco para mim. Agora, Tiny Daggers, eu acho que é uma música legal não chega a ser maravilhosa, não chega no nível das, das grandes faixas do disco não, mas é um soft rock muito, para mim me lembrou muito Bruce Springsteen esse começo meio grandioso assim, o jeito que ele começa a cantar também já lá em cima. É uma boa música, canção legal, fecha bem o disco assim, né? Poderia acabar em kick, concordo. Mas aqui tem um finalzinho bacana, pelo menos não, não termina para baixo como a faixa anterior não. É uma boa é... música.
1: Se terminasse com a faixa anterior, realmente seria uma decepção. Talvez o disco fosse até pior recebido. É, eu achei a faixa mais bubblegum assim, do disco. É um pop, um pop divertido. né é, Aqui com sintetizadores que, novamente, né falando envelheceram um pouco mal, mas que tem essa carinha assim, né, daquele... Pop, é, ultra básico ali dos anos 80 É,
2: mas aqui tá simpático, aqui é um tá, Ah, tá,
1: fica fofinho, fica fofinho. É, uma faixa digna para encerrar um disco. É, lembrando que, né, é um disco de pop rock mesmo, então terminar com uma faixa ultra pop, né, faz completo sentido.
0: É engraçado, cara, Tadezzi tá é, quando começa a faixa imediatamente eu escrevi. Ah, lembra Bruce Springsteen? Escrevi na hora. A, a entrada. <risos> pô, imediatamente. A me, entrada é muito, me, né? É, muito, cara. É. Me lembrou demais. É... Mas quando entraram nos vocais, me lembrou demais Jagger e Richards, cara. Me lembrou demais Rolling Stones. A forma como eles constroem a, o vocal e o back vocal. É, como se fosse a faixa do Bruce Springsteen cantada pelo Mick Jagger e pelo Keith Richards. É, a gente até poderia considerar desnecessário, enfim. Mas ela é uma boa faixa. Fecha legal o. É, podia
1: é, ser uma ideia um, de um single, né? É, eu não sei a
0: duração desse disco, né? Não sei se seria é muito. Não, longo. não, é, o
1: disco tem 40 é minutos tem 40 é, minutos é, né? É. É.
0: É, é publicado já há alguns anos uma lista, é, os 100 melhores discos da Austrália. Três jornalistas de, da Austrália, Toby alguma coisa, Craig Madison e John O'Donnell. É, então são os os, 50, os os 100 melhores, né? Dos últimos 50 anos. Atualmente, na edição de 2017 o que está que em 11º lugar. Só lembrando que o Midnight Oil e o Diesel and Dust tá é o primeiro, e o Back in Black do C é o segundo. Né? <risos> é. Aí vem Crowded The House, né? que é uma banda também que chegou a fazer sucesso Sim. aqui no Brasil. É, tem umas bandas aqui que eu acho que são menos conhecidas, dos anos 80, 60, Easy Beats, que é uma banda que foi, ficou conhecida né? também. De é, Avalanches e tal, depois vem Nexus. E Nexus está na frente dos BGs, está na frente do Birthday Party do do Nick Cave, pela imprensa qualificada lá australiana, é o que é considerado o 11 primeiro melhor disco dos últimos 50 anos, é, de rota e... australiano. Então é, é, uma, é, uma, é uma marca, né? E o disco vendeu pra caramba, né? Vocês anotaram aí 20 milhões, 20 milhões de cópias, né?
2: Mas, então... cara, se você é um jornalista australiano e você não coloca esse SDC no primeiro lugar, porque você é birrento, né, cara? Vai é ser chato. Ah, <risos> o disco de rock mais vendido é da história. Eu falei, não, mas não, melhor que não, cara. Aqui. É, aqui. O uma coisa, uma <risos> coisa melhor.
0: Só, mas, enfim, só para é... dar esse ponto aqui.
2: pergunta para vocês aqui, é, o Jair pessoalmente conhece mais aqui, o Inexcess nunca mais foi tão bom quanto o Kick ou você acha que ah, eles não sim. conseguem manter no, no X, que é o disco no anterior, X? a mesma qualidade?
1: É. Eu teria que ouvir o X de novo, assim, eu confesso que eu lembro mesmo, é dos hits, Side Disappear, By My Side, é, é, não sei se eles conseguiram manter, não. Agora, tenho certeza que o disco não foi tão, tão elogiado nem vendeu tanto. né E algumas faixas, por exemplo, Suicide blind, Blonde, parecem mesmo uma repetição né do que o, é, os caras estavam fazendo o Kick três anos depois. Então, é, deve ter soado meio na época, como a ah, é, fórmula batida, né já está mudando a década e os caras ainda estão fazendo isso aí. né Então, é, o, o Nexus continuou grandioso. E shows, né? Assim, as apresentações continuaram sendo é, lotadas e, né? com uma vibração muito grande, né? No, no do público nos shows. Então, realmente o que parece, me parece assim, entre o que que o álbum anterior indo até o ex, assim, com os hits, né? É, parece o áudio criativo mesmo dos caras. A, a, o que é interessante, né? São caras que, assim, a princípio atingiram o auge criativo, pô, já mais velhos, né? 30 anos, coisa e tal, tiveram uma longa carreira. É um negócio, é, é um negócio que sempre me impressiona é, quando uma banda tem o seu disco mais vendido, sendo o sexto né? da, da história. Eu da... gosto disso, eu gosto muito disso é. também. O Pink Floyd tem. Tudo bem, Mac?
0: Vários é, grupos que ele já analisou Mac. aqui e demoram
1: né, para explodir Sim. mesmo. Né? Para é. explodir. Coisa, coisa que a Arianne. gente está perguntando se aconteceria hoje em dia. Né? Difícil, uma, né, cara? É, se a, a gravadora, se a indústria musical teria paciência para levar né, uma banda até o sexto disco, antes né? de uh, finalmente né, explodirem. Né? Uma banda. É, a princípio pop pop, né? feita para é, feita para vender, né? e você crê? Você acha que eles fizeram alguma coisa depois?
0: Ah, eu não, eu não conheço o ex inteiro. Eu, eu lembrei agora que vocês mencionaram com muito carinho de disappear, que eu acho uma faixa sensacional, acho uma faixa muito legal mesmo. É, e as demais aí também que fizeram sucesso, né, by my side e muito hum, também são hum, fantásticas. Mas eu, eu me lembro assim de eu não não colocar no meu radar ao ah, próximo disco do Nexus eu vou comprar e tal nunca, nunca me passou pela cabeça assim na verdade é, eu tinha o Live do Live eu tive na mão mas achei que tava muito caro era duplo e tal então para mim não dava na época né é, então assim acho que é uma banda para descobrir para escutar tentar a gente vê, tu vê que a gente passa um pouquinho dos hits é, você encontra mais duas três músicas boas no, no kick oh, né? é, assim, é talvez o X tenha a mesma coisa era um negócio para a gente investigar talvez eu realmente não não tenho condições assim de opinar profundamente sobre a banda é um baita do repertório, né? uma, uma coletânea dupla, né? com 30 faixas, talvez, é, ou 20, 25 faixas, talvez resolva bem, né, cara? Mas esse é o maior sucesso que a banda teve, esse disco. Está completando aniversário e está aqui no Prisioneiros do
1: Rock. Então, esse foi mais um Prisioneiros do Rock. Hoje eu estive com o e Felipe. Um grande abraço para vocês dois, obrigado a todos que nos ouviram e chegaram até este ponto aqui. Fique conosco, continue nos seguindo no Instagram, continue né, ouvindo os, os episódios novos que saem todo sábado. Aproveite para fuçar o nosso back catalog, né, ou seja, ir né, lá embaixo né, nas primeiras gravações né, para ver né, se a gente evoluiu alguma coisa nesses quase dois anos já de prisioneiros, não, mais de dois anos, desculpe, né, de prisioneiros. Um abraço, falou, gente, até mais. Pessoal, então é isso.
0: Muito obrigado a todos. Foi um prazer estar aqui com meus amigos Jair e Felipe. Mais um sábado. Novos programas virão pela frente. Temos pauta aí até final do ano que vem, eu acho. Então, assim, <risos> assunto não vai faltar. A gente queria também, em nome dos demais, mandar um agradecimento aqui para você que tem nos escutado. A gente tem aparecido volta e meia aqui numa lista ou outra ali de destaque. Isso nos honra, nos deixa muito felizes. Né? Então, a você que assiste, que curte, que julga lá, é, né, que esse podcast tem, merece lá estrelinhas é, num número razoável. Né, isso tem colaborado para a gente crescer, a gente faz isso por amor mesmo à música, ninguém aqui está ganhando dinheiro com isso. Né, e é isso aí, um abraço aí a todos os nossos amigos, ouvintes, seguidores, abraços aí, até mais. <risos>
2: então, falamos de kick do Inexus, completou 35 anos em 12 de outubro, agora está aqui no nosso Prisioneiro do Rock, o que teve aí um período. De quase 10 anos, de enorme sucesso Foi uma das principais bandas do mundo Do rock, sem dúvida nenhuma Uma série de ótimas canções Como eu falei no começo, nunca esteve muito no meu radar Como o Christian também disse Mas tem uma série de ótimas músicas que eu gosto bastante E eu tô até pensando agora em ir atrás do, desse disco ao vivo aqui, apesar dele ser muito criticado, porque ele é muito bom, né? Falam que ele teve muito overdub, muita regravação em estúdio e tal, porque o som é muito perfeito, não tem uma nota errada, não tem uma desafinada. Mas talvez seja aí uma boa coletânea para pegar esse áudio da banda representado nesse disco ao vivo. Mas foi um prazer gravar com vocês semana que vem nós estamos de volta. Um abraço a todos.